2: midi sur TSF Jazz
1: je sais pas si vous entendez mon estomac mais j'ai la boîte à bouillie qui chante le blues les mecs mais mon pote Mookie arrive à la rescousse directement de chez Salle la seule pizza qu'on aime à Brooklyn
2: viens parler dans le micro Mookie
1: Jean-Charles Doucan Daily Express 20 ans et des poussières après la sortie de son premier album Les couleurs d'ici, l'accordéoniste Marc Bertoumieux sort de ses archives un concert totalement inédit reprenant une large partie de ce beau répertoire un live qui lui est cher, car il a été capté dans sa ville natale Danemark, en Haute-Savoie, en 1999, dans le cadre du festival Jazz contrebande avec des musiciens devenus depuis des amis proches. Stéphane Guillaume, au saxophone et à la clarinette Louis Vinsberg, à la guitare William Lecomte au clavier, Lynn Lemart à la basse et le batteur Stéphane Huchard. Et pour que le moment soit encore plus fort, l'harmonie municipale de la ville, ainsi qu'un quatuor de saxophone s'était joint à l'ensemble, quatuor composé de deux membres de sa famille, sept enregistré vient nous rappeler à quel point Marc Bertoumieux est un formidable mélodiste et un conteur d'histoire hors pair depuis le début de sa carrière, tellement qu'on ne résiste pas ce midi à l'envie de lui passer un coup de fil et tellement qu'on ne résiste pas à l'envie de commencer ce Daily Express avec cet incroyable morceau « Victoria ».
2: TSF Jazz, Daily Express,
1: le plat du jour. Oh là là, mais tous les jours, on en veut des morceaux comme celui-là, Victoria, composé et interprété par l'accordéoniste Marc Bertoumieux, version que vous retrouvez sur son nouvel album Les Couleurs d'ici Live, qui reprend un concert donné euh, il y a un peu plus de 20 ans dans sa ville natale d'Anmas, en Haute-Savoie. On passe notre pause-déj en compagnie de Marc Bertoumieux. Marc, tu m'entends Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, comment ça va en ce début de semaine Mais ça va super, ça va très bien, très content d'être là Alors, quel titre que celui qu'on vient d'entendre, je le disais, Victoria c'est un morceau qu'on chante et qui met chaque jour du soleil dans nos cœurs puisqu'on peut l'entendre quotidiennement en playlist sur TSF Jazz Euh, Marc, sans rentrer dans dans des détails de ta vie intime, euh, à qui euh, ce magnifique morceau est-il dédié Euh,
0: (rire) Au moment où je cherchais... euh... Un titre pour ce morceau, je suis allé chercher euh, une, euh, dans les villes euh, brésiliennes et il euh, y, y a une ville qui s'appelle, qui s'appelle Vitoria, c'est pas du tout lié à une fille, il euh, y a une ville qui s'appelle Vitoria, sans le C... Et euh, bon, voilà, j'avais appelé ce morceau comme ça. Et puis après, je me suis dit, les gens vont se demander, il euh, y a peut-être une faute d'orthographe et tout ça. Et que
1: voilà, j'ai, j'ai décidé d'appeler ça Victoria, tout simplement. Vingt <rire> ans plus tard, qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes cette version de Victoria captée à Anne au Festival Jazz Contrebande
0: ben, il y a d'énormes, d'énormes souvenirs qui remontent euh, déjà de l'enregistrement original euh, de l'album de 1998 et puis euh, de, de tout ce qu'on a vécu pour préparer ce concert et puis de vivre ce concert. C'était un moment magique, je, voilà quoi, et, et très vite on a décidé de mixer l'album, donc il a été mixé dans la foulée, on l'a enregistré en novembre 99 et on l'a mixé en janvier et, euh, et je, l'ai ré- je le réécoutais régulièrement, après j'ai commencé à pré-masteriser en faisant un montage définitif et puis, euh, et puis, je l'ai laissé comme ça dans un tiroir. J'ai laissé les années passer parce que j'étais plus tourné vers d'autres projets. Et puis là, en cette période où il n'y a plus de concerts, en cette période de confinement, en cette période de réflexion surtout, où on est, euh, on va dire, imposé à rester à la maison. Eh bien, voilà, je, l'idée est venue euh, carrément, oh, c'est, ça fait pas longtemps. Hein. Au mois de juillet, j'avais l'image, j'avais la magnifique image de la pochette et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. En plus, ça faisait les 20 ans de mon label « Sous la ville ». Enfin Il y avait plein de, de choses qui faisaient que c'était évident. Et puis, je me suis dit, voilà, c'est, c'est, c'est aussi un formidable témoignage de, des musiciens avec qui je joue depuis toutes ces années, parce qu'ils sont toujours là, parce que voilà, c'est important.
1: Alors, un témoignage de, des musiciens qui t'accompagnent depuis de nombreuses années et qui étaient présents sur cet enregistrement, mais aussi un témoignage euh, du jeu de l'univers du Marc Bertoumieux de 1999. Que se dit le Marc de 2020 lorsqu'il réécoute ce concert Et qu'est-ce qu'il comprend sur le Marc Bertoumieux de 1999 Allez, cou- de ce concert
0: bah, à l'écoute de ce concert euh, je, je pense que on avait déjà les ingrédients on avait les ingrédients euh, je pense que les morceaux étaient là et puis euh, je sais pas en fin de compte c- c'est cet enregistrement il aurait pu être fait l'année dernière ou cette année euh, je, 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 je crois que d- dans la musique comme ça c'est assez intemporel il hein. n'y a pas vraiment de on note on date les choses uniquement parce qu'il parce que y en a d'autres qui arrivent derrière, parce que les gens ont besoin de, de, voilà Mais si, je, si j'avais enregistré cet album cette année ou l'année dernière, je pense que les gens ne s'en seraient pas aperçus. Oui, je... mais
1: il y, y, y a Marc, excuse-moi, je te, je te coupe, il y, y a des musiciens mmh. qui se cherchent pendant des années et, et qui mettent du temps avant de trouver leur voix, leur couleur, leur esthétique. Toi, comme tu viens de le dire, tout était déjà là en 1998, date de sortie de l'album Studio et en 1999, date de ce concert. Et, 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 et effectivement, si tu avais sorti cet album-là, ce répertoire-là, euh, il y a six mois, il y a un, il y a un an, euh, tout le monde aurait trouvé ça normal.
0: Je pense qu'en en fin de compte, j'ai pris beaucoup de temps pour trouver le son de cet album. Déjà, le, l'album, on va dire, de référence entre guillemets, toute proportion gardée. L'album de 98, puisque je l'ai sorti, j'avais 38 ans donc, euh, et c'était mon premier album. Donc, je pense que j'ai pas mal passé de temps avant à réfléchir à tout ça. Et puis, essayer de trouver un son avec mon accordéon, un son qui venait de ma tête et qui n'était pas euh, euh, une référence de Richard Galliano ou, de, ou, ou d'autres accordéon. Qui, qui jouait peut-être différemment. Moi, pendant dix ans, j'ai joué que du clavier à touche accordéon. J'avais un peu abandonné l'accordéon. Et je pense qu'en jouant que du clavier, j'ai développé un, un phrasé peut-être différent. Euh, en tout cas, c'est ce que les gens me, me disent.
1: Il euh, n'y a pas que, il euh, y a les gens qui le disent, mais Marcel euh, Azzola euh, signé un texte euh, sur l'album studio, dans le livret de l'album studio des, des Couleurs d'ici, ainsi que Didier Locoud et il disait « Comme moi, tout le monde sera bertoumisé par cet album ». Comment vous avez pris, euh, c'est un bel hommage euh, venant de quelqu'un comme, comme Marcel Azzola, comment vous avez pris cette, euh, comment t'as pris euh, Marc Bertoumi, cette, 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 cette cette remarque, cette phrase ben pour moi cet album il y a un avant et un après
0: quand le premier album euh, studio est sorti euh, pour moi Marcel c'est mon maître à penser depuis l'âge de où j'ai 12 13 ans puisque j'allais le voir quand j'habitais en Haute-Savoie j'allais le voir dans les balles où il venait euh, il venait jouer il venait gagner sa vie et faire des balles. c'était avant qu'il fasse tout ce pro, enfin ce ce métier d'accompagnateur et de jazzman euh, avant et il faisait des balles avec son propre orchestre et je venais et c'était un orchestre tellement génial, il y avait une espèce de classe naturelle, il n'était tellement pas lui dans, au fond de lui-même commercial qu'il était obligé d'engager quelqu'un qui, qui faisait un peu chauffeur de, de salle et animateur parce que lui se concentrait uniquement sur la musique et ça, dès, dès l'âge de 12, 13, 14 ans, euh, j'avais été touché par ça sans vraiment
1: tout comprendre mais ça m'avait déjà parlé. Euh, Marc Bertoumieux, euh, tu dis et tu viens de nous le répéter euh, à propos euh, des couleurs d'ici qu'il y a eu un avant et un après que ça a marqué un véritable tournant dans ta carrière alors en quoi précisément euh, cet euh, album a-t-il changé la donne
0: Il a changé la donne parce qu'avant... Euh, on te considère uniquement comme un accompagnateur ou éventuellement un sideman euh, ou de jouer dans des groupes des autres euh, moi je sais que Louis winsberg m'a beaucoup apporté parce qu'il m'a pris dans son groupe dès que je suis arrivé à Paris et euh, donc euh, voilà mais quand on, quand on arrive avec un album euh, d'abord moi franchement pour être tout à fait honnête quand j'ai fait cet album, je l'ai fait en en très peu de temps, Enfin, je je, je me suis enfermé deux mois pour réunir tout ce que j'avais dans mes tiroirs, dans mes notes et tout ça, pour pour composer l'album, ça s'est fait vraiment en deux mois, et en six mois pour l'enregistrer parce qu'on a fait ça quand les musiciens étaient disponibles, mais euh, c'est le fruit d'une réflexion, on va
1: dire, de de long terme, et euh, bah, j'ai perdu le fil de ta question, pardon. (rire) (rire) Ma question, c'est en quoi ce ce disque a-t-il changé la donne justement Pourquoi il y a eu un oui. avant et un après les couleurs d'ici
0: Oui, il a changé, il a changé la donne parce que euh, avant, quand je composais quelques morceaux comme ça, j'avais, j'avais vraiment. Euh, le, bon, voilà, il y a déjà l'image, l'image qu'on, qu'on a parce que on peut mettre, on peut mettre un, un, un son, on peut mettre une musique sur euh, sur quelqu'un. Le fait de présenter son premier album. On se présente comme leader, on, on peut présenter sa musique, on a une carte de visite euh, comme c'est le cas aujourd'hui puisque maintenant avec les disques, malheureusement on n'en vend plus beaucoup, mais euh, l'album est toujours une carte de visite, une carte de visite d'un instant et, euh, et voilà, je pense que j'ai mis tout ce que je pensais. Oui, c'est ça que je voulais dire en fin de compte, c'est que pour moi cet album, le premier album, je pensais qu'il serait euh, trop jazz pour le milieu de l'accordéon et pas assez jazz pour le milieu du jazz. Et et donc je me suis dit je vais être entre deux chaises euh, et, et donc euh, ça plaira à personne. Bon, il s'est trouvé que quand l'album sort, il, il ne t'appartient plus et euh, c'est le contraire qui s'est passé puisque puisqu'il a été reconnu aussi bien dans le milieu du jazz que dans le milieu de l'accordéon. Donc euh, après euh, voilà, euh, après on vit. En tant que Marc Bertoumieux, euh, artiste qui présente, qui est capable de présenter sa musique. Donc pour moi, l'avant
1: et l'après, il est là. Et pour qu'on comprenne bien, euh, Marc, euh, et tu nous le rappelais, tu nous rappelais à quel point c'est important un premier album, c'est presque un peu, hein, c'est presque un manifeste. Euh, Ça dit, ça décrit l'artiste que l'on est. 'est Qu'est-ce que tu voulais précisément dire et mettre sur ce disque, les couleurs d'ici Alors, ce que je voulais mettre, euh Euh, Je me
0: souviens d'une petite anecdote, si j'ai le temps de te la raconter. Bien sûr, bien sûr euh, euh, j'étais avec Louis winsberg chez lui. Il, il allait partir six mois avec le groupe sixon aux États-Unis pour. Euh, ils avaient une bourse pour aller enregistrer un album là-bas. Et juste avant de partir, je lui dis Écoute Louis, moi, il y a plein de choses que je connais pas. Est-ce que tu voudrais pas me me prêter quelques disques euh, qui sont essentiels et tout Et je suis parti avec euh, une pile de disques chez moi. Il y avait Weezer Report. Il y avait enfin, il y avait plein de choses essentielles où moi je connaissais, par exemple de Weezer Report, je connaissais Birdland parce qu'il avait été repris par mes je connaissais pas tous les fondamentaux. Et quand j'ai découvert ça j'ai eu un espèce de déclic incroyable parce que je connaissais on va dire les influences directes ben, par exemple sixon je connaissais Thierry Eliès je connaissais Jean-Marc Jaffet euh, th- euh, Jean-Pierre Como euh, ben, Louis Vinsberg tous les gens de sixon bien sûr et, et je ne je, je je savais pas même Pat Metheny je ne savais pas d'où, d'où euh, ces gens sortaient cette musique et en fin de compte là je, c'est comme si je connaissais les, les, les originaux on va dire et, et comme quoi tout le monde est influencé par quelque chose et moi qui, dès que je composais trois notes de musique je me disais ah oh non non mais ça c'est pas possible ça ressemble trop à ci ça ressemble trop à là et à ça et là j'ai, j'ai eu vraiment eu un déclic en me disant mais non mais il faut pas que je me pose toutes ces questions si j'ai de la musique dans la tête il faut simplement que je la fasse et sans me penser, penser. voilà on a des espèces de blocages et euh, sans te et, censurer voilà, exactement. Et puis, il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que dans cet album, ce que pratiquement personne ne sait, c'est qu'il y a au moins trois titres qui viennent du début de mon arrivée à Paris parce que parallèlement au au concert que je faisais par exemple avec Louis Winsberg ou avec Jean-Marc Jaffet, j'avais une vie de compositeur avec un metteur en scène qui s'appelle Serge Aubry qui me faisait travailler pour Kenzo, pour le carnaval de Nice, pour, pour des, des, des spectacles, pour la Française des Jeux, à l'époque ça s'appelait le France Loto. Et, et je, je faisais des, des, des musiques de spectacle où il y avait je sais pas 30 personnes sur scène. 40, 50, 60 personnes sur scène, et, et, et ben, j'ai des thèmes, j'ai ent- entre autres le bal du temple, C'est le morceau que je crois qu'on entend. On est en train de l'entendre,
1: ouais, en fond, effectivement.
0: Bon, ben, ça, c'était une musique de spectacle au départ. Bien entendu, le fait de le rejouer, de garder euh, ce thème et de le rejouer par des musiciens, il a pris une autre dimension. Mais il y a, voilà, il y a ça, il y a a d'autres morceaux aussi, par exemple, comme Amazon. Euh, Voilà. Comme quoi, un morceau est intemporel et il peut avoir plusieurs vies et en tout cas, euh, tout dépend le contexte dans lequel on le, on le met mais moi, pour moi, euh, c'est la mélodie et, le, et l'esprit qu'on veut, qu'on veut y donner qui est le plus important.
1: Alors justement, euh, Amazon, je te propose de l'écouter, Marc mieux. Euh, est-ce que tu as le temps de rester un peu, encore un peu avec nous
0: Oui, bien sûr, alors Amazon était composé, au départ c'était comme une espèce de valse lente, c'était composé par euh, Kenzo, pour Kenzo, pardon <rire> le, le, qui nous a quittés récemment
1: <rire> et voilà on Je l'écoute, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est extrait de, de ton nouvel album Les couleurs d'ici live, on le disait, ça reprend un concert donné en 1999 à Hannas dans le cadre du festival Jazz Contrebande. s'intitule Amazon. Vous le retrouvez sur le nouvel album de l'accordéoniste Marc Bertoumieux qui est notre invité d'honneur ce midi dans Daily Express. Ton disque Marc s'intitule Les Couleurs d'ici live. Il reprend un enregistrement donné sur la scène du festival Jazz Contrebande à Anmas en Haute-Savoie en 1999 avec plein plein de musiciens euh, qui comptent pour toi. Stéphane Guillaume, William Lecomte, Lynn Lemart, Stéphane Huchard ou encore le guitariste Louis Vinsberg. Euh, Louis Vinsberg, Marc qui est un musicien qui t'accompagne toujours. C'est aussi l'un des premiers à t'avoir fait confiance, je crois. Euh, comment vous vous êtes rencontré et qu'est-ce qu'elle a représenté, la confiance qu'il t'a accordée
0: ben, C'est essentiel, hein, je dois dire. Euh, Louis, je l'ai rencontré dans un club euh, en Suisse, le Chat Noir, je ne sais pas si tu connais ce club. Non. Et euh, voilà, c'est un club où souvent les musiciens français viennent jouer. C'est à Genève. Et, euh, et donc euh, voilà, je, je suis allé le voir, euh, l'écouter jouer dans ce petit club. J'habitais encore en Haute-Savoie. J'avais déjà décidé de quitter la Haute-Savoie, de venir à Paris, mais j'étais dans une période de transition parce que avec mon orchestre j'avais un an de contrat d'avance. Bref, il fallait, je pouvais pas tout basculer du jour au lendemain. Et donc euh, voilà, je me suis retrouvé là-bas. Il jouait en trio et il y avait Francis Lassus enfin bref tout s'est fait tout bêtement ils, ils leur manquait ils jouaient toute la semaine en trio et Francis Lassus me dit mais tu fais quoi vendredi je lui dis rien de spécial il me dit viens jouer avec nous alors qu'il me connaissait pas du tout on avait engagé la conversation tout à fait par hasard et puis et puis voilà j'y suis allé j'ai joué avec eux parce qu'ils n'étaient qu'en duo et puis l'histoire a commencé comme ça, c'est commencé en faisant de la musique tout simplement.
1: Et euh, qu'est-ce qui fait euh, que c'est encore l'un de tes partenaires de jeu privilégiés Comment tu décrirais votre complicité musicale aujourd'hui encore, celle qui vous lie, Louis Winsberg et toi je pense que c'est une alchimie. Je pense que Louis est un découvreur de
0: musiciens et euh, il a senti que je pouvais faire des choses avec lui, alors que moi, j'en étais pas persuadé parce que je le voyais avec Sixon et tout. Ça me semblait intouchable. Mais euh, Louis est quelqu'un de tellement, euh, on va dire, doux et, et amène les choses de, de, de façon, euh, pas, on va dire, pas forcée du tout. Et euh, il m'a dit, Marc, est-ce que tu viendrais jouer euh, un ou deux morceaux dans mon prochain disque et tout, alors que je vous dis ben, « je ne sais pas si je pourrais ». Parce que moi, je venais quand même d'autres choses. Pour moi, le jazz, c'était les standards, jouer euh, Voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Et là, j'ai découvert autre chose. J'ai dit à Louis, pourquoi pas Allons-y, travaillons, regardons. Et puis, à la fin des enregistrements, tout ça, c'était dans les années... C'était en 90. Et euh, j'étais vraiment en, dans l'année de transition. Et puis après, euh, bon, il était content. Ça s'est bien passé. Et puis, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un groupe Parce que là, je vais tourner avec mon, mon prochain album qui s'appelait Camino à l'époque, et puis, euh, puis voilà, on est parti sur les routes. Je me souviens de mon premier concert, c'était euh, au CIM, qui était la, la fameuse école de jazz à l'époque dans Paris. Et euh, voilà, la salle était comble parce que c'était un ancien prof de, du CIM et tout. Et moi, je me demandais ce que je faisais là. Et puis euh, puis, on, puis voilà, il y a, y, a, y a une part d'inconscience dans tout ça. Et puis euh, après, avec Louis, on a fait plein de projets différents. Des projets où lui venait jouer dans mon projet, où moi, je venais dans ses projets. Euh, on a fait beaucoup de, 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 de routes ensemble, beaucoup de concerts. Et puis, on se retrouve pas sur tous les projets. Hein. C'est, c'est pas obligatoire, hein. c'est de temps en temps, mais on est toujours là, on est toujours là. Là, il va sortir bientôt un film. Bon, ça fait déjà deux fois qu'il est déprogrammé à cause du, du Covid, mais euh, ça va se faire. Il va réunir des musiciens sur scène en présentant ce film. Et puis euh, et puis voilà, on, on sera de, de nouveau là. Et puis, et la, la vie continue et, et on, on a plein de, de projets. Moi, pour le remercier de, de, de sa confiance au tout début, euh, euh, quand il a fait l'album euh, « La danse du vent », moi, je venais de monter mon studio. Je lui dis écoute, si tu veux, je te produis cet album. Et puis voilà. Et puis, on a fait un autre album aussi euh, que j'ai produit avec Sylvain Luc et, et, et Louis. C'était souvent, on va dire, comparé et qu'il n'y avait pas lieu de les comparer, mais simplement de les faire jouer ensemble. Et ils m'ont dit, OK. Et voilà, on a fait un album qui s'appelle Petit Déjà, qui est un peu passé inaperçu, mais
1: qui est extrêmement... Euh réussi, euh, enfin voilà Euh, Stéphane Huchard c'est aussi un batteur avec lequel tu tu joues encore, quelle a été l'importance de ces années là, la fin des années 90 pour la la construction euh, de de tes amitiés musicales bah, Stéphane Huchard, c'est un batteur que j'ai rencontré aussi, que j'ai vu sur
0: scène pour la première fois. Il était en trio avec Jean-Pierre Como et Dominique Di Piazza. Il jouait euh, euh, à, encore une fois à Genève dans un autre club, l'AMR, qui est plutôt une école de musique. Il faisait un concert là-bas et j'avais été complètement déstabilisé par, euh, par Stéphane parce qu'il jouait justement de façon déstructurée et la musique, j'avais pas compris grand chose à son jeu mais ça m'avait en même temps énervé et, et interpellé et quand je lui ai reparlé de ça des années plus tard je me rappelle on était dans un bus en train de faire une tournée et il a éclaté de rire et c'est vrai qu'en en fin de compte ça, c'est pas que ça ne m'a pas plu c'est que ça m'a énervé et interpellé parce que je ne comprenais pas j'avais envie de comprendre et ça reste encore un mystère aujourd'hui et, mais voilà quoi Stéphane c'est quelqu'un de généreux c'est quelqu'un de, 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 de magique c'est, c'est pas seulement un batteur c'est un musicien dans l'âme et et, euh, et voilà quoi quand il joue il amène il amène quelque chose il amène un, un truc euh, il y a beaucoup de batteurs il y a beaucoup de bassistes il y a beaucoup de gens, mais mais il y a des gens qui ont Quoi plus quoi et puis voilà je pense que Stéphane en fait partie et puis on, on se crée une famille musicale comme ça petit à petit ça se réfléchit pas c'est comme les dernières années avec Giovanni Mirabassi euh, qu'est-ce qui pouvait faire qu'on, qu'on allait se rencontrer et ben quand on creuse un peu c'est on voit que Giovanni il a fait aussi de la musique de danse quand il était jeune en Italie et tout ça et on a quelque chose comme ça Sylvain Luc c'est pareil c'est Sylvain Luc c'est quelqu'un qui vient du bal donc on a on va dire une autre de, de, de la musique et, et il y a un moment ben, on, on se reconnaît quoi on, on s'approche et puis on se reconnaît
1: à Marc Bertoumi on n'est pas rentré dans, dans les détails mais anne où le concert euh, des couleurs d'ici live s'est déroulé c'est la ville où t'es né c'est la ville où t'as grandi qu'est ce qu'on ressent quand on, quand on joue à domicile
0: ça fait très drôle quand on a une salle pleine qui fait à peu près 1000 ou 1200 places et euh, on a, on a, voilà, ses amis, sa famille, les gens qui me connaissaient quand je faisais du bal et tout ça, et 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 mais les musiciens qui viennent de de Paris, qui qui est mon univers, mon nouvel univers. J'ai aussi mon, un, mon meilleur ami qui était là, mon ami d'enfance qui a tourné des images, mon père a tourné des images. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, on trouve quelques images inédites de ce concert filmées avec des caméscopes. Mais enfin, il y a eu un ou deux montages qui ont été faits qui sont plutôt sympas. Si vous allez sur mon site internet, vous pourrez les voir, ces c'est, c'est images inédites avec le son de l'album. Et ces, ces images en base F, mais qui sont comme un document. Et eh ben, tout ça réuni, ça fait quand même, euh, ça fait beaucoup de, de force. Et puis cette harmonie municipale, on est allé plusieurs fois parce que je, je, je précise quand même que Stéphane Guillaume ne joue pas seulement que du sax et de la clarinette sur ce projet, mais il a dirigé l'harmonie. On retrouve ça dans le dernier morceau de l'album qui s'appelle Carnavals. Carnavals. Voilà, et euh, il a dirigé l'harmonie, ça veut dire que l'harmonie municipale, on est allé au moins deux ou trois fois en masse tous les deux pour rencontrer l'harmonie, pour évaluer le niveau de l'harmonie, pour voir ce qu'il pouvait jouer. Et après, il a écrit des arrangements. Alors là, bien entendu, dans le disque, il fallait faire des choix. Donc, les morceaux avec l'harmonie n'ont pas pu être gardés pour l'album parce que déjà, un album qui fait 66 minutes, c'est déjà, je pense, pas mal. Et donc, il a, il a fallu faire des choix. Mais dans le concert en lui-même, il y avait des moments avec l'harmonie et Stéphane Guillaume posait son saxophone et, et prenait la baguette Enfin, c'était assez, assez magique donc euh, tout ça, ça fait euh, ça fait des choses euh, émotionnelles importantes
1: Et dernière question, Marc Bertoumieux on se rend compte lorsqu'on tient cet album dans, dans les mains que la musique, c'est une affaire de famille chez, chez les Bertoumieux parce que quand je lis euh, Régie générale et direction du plateau, Franck Bertoumieux prise de son multipiste, Gilles Bertoumieux quatuor de saxophone, deux points euh, Viviane Bertoumieux ou encore Franck Bertoumieux, toi à, à, à l'accordéon, euh, la musique c'est, c'est au Présent, C'est central dans ta famille Ben, Dans notre famille, nos parents n'étaient pas
0: musiciens, mais ma mère avait décrété que ça serait une matière obligatoire, donc on a tous fait de la musique. Et puis euh, sur les cinq enfants, il y en a quatre qui en font et qui en vivent, donc euh, c'est plutôt important.
1: (rire) Merci beaucoup Marc de nous avoir accordé cet entretien à distance avec une qualité de ah, son ben qui j'ai... était pas mal, franchement, qui était super. Merci beaucoup. Ben, je suis ravi, c'est comme si on était l'un à côté de l'autre. Exactement. L'album s'appelle Les Couleurs d'ici, live. Il vient de sortir, c'est euh, sorti vendredi. Ça reprend donc, on le disait, un concert donné il y a un peu plus de 20 ans à Annemasse au festival Jazz Contrebande avec Louis Vinsberg, Stéphane Guillaume, William Lecomte, Lynn Lemart et Stéphane Huchard. Et toi-même, bien sûr, au... à l'accordéon. On, on oui. se quitte, Marc, avec un, un dernier extrait de l'album. C'est Sevilla À très, très bientôt oui, merci infiniment de l'invitation. Et à on très joue, bientôt. On se voit vite en, en chair en os sur la scène du studio oui. TSF Jazz avec des musiciens, et avec toi et, et, et ton exactement, équipe. Exactement, je, je souhaite, je n'attends que ça. Nous <rire> aussi, à très vite, merci. Bye bye. À très vite, au revoir. Marc Berthoumieux avec Sevilla, extrait donc de ce superbe album. Les couleurs d'ici live, ça vient tout juste de sortir. Et on en a parlé en sa compagnie dans Daily Express sur TSF Jazz. Encore mille merci à toi Marc pour cet entretien.